0: Около спорта Вы слушаете повтор программы Всем привет Это «Около спорта» Федор Замыцкий Сегодня отсутствует, поэтому вы слышите Голоса Павла Обеуха и Василия дрожна Собственно, привет
1: Всем привет, дорогие друзья! А, в первую очередь, большой привет нашему звукорежиссеру Александру, который я попрошу выключить токбэк, потому что очень трудно разговаривать. Спасибо большое, Александр! А, и, Вася, тебе тоже привет! Привет!
0: Да, но ну, Саша должен был отметить как-то в нашем эфире, в следующий раз мы его пригласим в студию, чтобы он высказал свое мнение по поводу тех событий, которые мы с тобой обсуждаем, тех событий, которые с этим связаны, будем какие-то примечательные моменты, связанные с переходами, рекорды, необычные ситуации, скандалы, какие-то вещи, интриги которые нам и расследования да, все это попробуем обсудить. Но перед этим а, давай буквально несколько минут посвятим тем новостям, которые сейчас а, проходят в спортивном мире. А, две серии в национальных лигах североамериканских, а именно баскетбольной и хоккейной, а, одна завершилась, вторая сейчас идет. И если а, Колорадо и Тампа-Бэй выясняют отношения до сих пор, Колорадо ведет. И а, Нечушкин в этом принимает активное участие. А, в... ПБИ мы помним Андидку Кучерова и Василевского, который защищает ворота делает это достаточно успешно, но не в финальной серии. В последнем матче он пропустил 7 шайб, которые так и остались без ответа. Поэтому там ПБИ, видимо, не сможет в этом году защитить титул, но. Все возможно, еще как минимум две игры Колорадо нужно выиграть для того, чтобы стать обладателями Кубка Стэнли 2022 года. В баскетбольной национальной ассоциации Golden State Warriors команда которую называли «Династией», возродилась и спустя два года выиграла очередной титул. И это примечательно хотя бы с той точки зрения, что ровно два года назад а, эта команда заняла итоговое 30-е место из 30 возможных а, в НБА. Ну вот, я не знаю, можно ли в каком-то еще виде спорта лиги представить ситуацию, когда команда... А, буквально за два сезона прошла путь от последнего места к первому, причем не меняя состав ну, фактически никак. Да? То есть было несколько новичков за этот период, ну те, которые приходили из университетских клубов. Ну и, собственно, кто-то восстановился из травмированных игроков ключевого состава. А вот, ну, ну знаешь, я вот Павел... Совсем знаток да, баскетбола разбираюсь. известный. Я не думаю, что мы будем эту тему обсуждать. подробно. не будем, ладно. Давай, не будем. Да, переведем разговор в более привычную футбольную тему. Тем более, что в контексте трансферов тоже есть несколько интересных событий. В Ливерпуль переходит Дарвин Нунес из Бенфики, 22-летний уругваяц ну и, собственно, может он стать заменой Садио Мане, который, в свою очередь, переходит в Баварию. Это, наверное, одни из самых громких переходов последних пары недель. Ну и Арельен Чуамени, игрок Монако, середины поля, переходит, соответственно, в Мадридский Реал. Это что касается европейских трансферов. Ну и на российских полях тоже несколько событий произошло. Ряд из них связаны со Спартаком, а именно в Спартак переходит Маци Рыбус из Локомотива как свободный агент. Ну и, собственно... Я так понимаю, что так же, как свободный агент, Зелимхан Бакаев приходит из Спартака в Санкт-Петербургский «Зенит». Ну, не знаю, хочешь ли ты, Паш, как-то эти новости прокомментировать, чуть не сказал, проконвертировать, а вот, если у тебя есть к ним какое-то отношение сложившееся?
1: Слушай, ну у меня к ним отношение есть, я <кх> не знаю, есть ли смысл об этом говорить я уже говорил что ситуация с Зильмханом Бакаевым это вообще просто ну мы вот выходим на радио в том числе да поэтому я не могу вот эти слова тут сейчас называть которые мне очень хочется назвать поэтому переконвертирую поводу. их во
0: что-нибудь
1: да я их переконвертирую пере пере в ну в общем это очень неприятная ситуация получилась и Футбольный клуб Спартак в, очер... в очередной раз всем нам э, показал, что э, в руководстве этого замечательного клуба работают люди, которые либо э, точнее находятся люди, да, я не могу слово применить, э, находятся люди, которые либо не хотят работать, э, либо у них есть какие-то свои интересы, которые они ставят просто выше интересов э, собственного футбольного клуба. И это не только Займахана Бакаева касается, но и э, нового тренера, ну, в общем, всего-всего замечательного футбольного клуба «Спартак».
0: Ну, по поводу нового тренера, им стал э, Гильермо Абаскаль, э, 33-летний специалист, э, я так понимаю, испанского происхождения, который работал до этого в Базеле совсем недолгое время. Ну, наверное, про этого тренера я не знаю. Я, по крайней мере, не знаю абсолютно ничего. Я даже не знал, что он был в базе. А про него не знает. А
1: Лука Катани да. про него тоже ничего не знает. Это как не бы, бы не следит. Но это, ну, это не важно.
0: Ну и также я не очень много знаю, например, про Славишу Юкановича, который возглавляет теперь «Динамо». Последним клубом был «Шеффилд Юнайтед», который играл в чемпионшипе второй по силе лиги Англии. И там, насколько я понимаю, тоже не блистал. Но вот разные были этапы карьеры у этого специалиста. Он, например... Выигрывал чемпионат в Сербии с партизаном как только начинал тренировать, но это было уже достаточно давно практически 15 лет назад. Но, а, наверное, самый громкий трансфер, если мы берем тренеров российской премьер-лиги, на данный момент состоялся в ЦСК, куда пришел тренировать Владимир Федотов из Сочи. И вот э, этот специалист ну, действительно вызывает определенный интерес особенно учитывая тот дефицит ну, качественных тренеров, которые присутствуют в российском футболе. Э, Из-за ЦСКА будет интересно посмотреть. Жаль, что Федя сегодня нет, но я думаю, про тренера э, армейцев он еще свое мнение скажет. Вот, ты знаешь, общем... применительно
1: к российскому футболу как-то очень сложно мне говорить о футболе, честно. Да? Э, почему? Потому что вот переход, например... А Федотова в ЦСКА, он тоже сопровождался интересной историей про то, что э, этот тренер, он сначала попросил определенную зарплату э, у руководителей э, клуба Сочи, которую ему одобрили, и он, получив, значит, вот это повышение по зарплате, пошел в ЦСКА, э, где сказал, а вот мне в Сочи платят столько, а вы мне заплатите больше ЦСКА, я тогда к вам приду, ну, это, мне кажется, с точки зрения деловых отношений. Я понимаю, что у нас в России деловые отношения – это такая довольно условная вещь. Но, э, в общем, э, сама по себе история так не очень э, хорошо выглядит. Но я еще две вещи хотел бы сказать. Э, потом, вот, продолжая вот эту тему про то, что про футбол, про сам футбол... ну как бы сложно говорить, да, вот сейчас сложно говорить про э, какие-то, не знаю, там, тактические, стратегические изменения, да, э, в клубах и в переходах футболистов, тренеров в эти клубы, потому что э, действительно очень много вот таких непонятных э, назначений, но то, что сейчас на слуху происходит, э, это финал Суперкубка в Санкт-Петербурге, это очень классная история, да, Потому что я тут, даже не потому, что я болельщик Спартака, да, согласись, что с любым клубом, если бы так поступили, то есть, как, как бы, одна, одной команде дают заведомое преимущество своего поля в, в нейтральном матче. И на эту тему высказался Тимур Круцкая, я с ним абсолютно согласен, он сказал, что во всех э, европейских первенствах принято определять э, место проведения финала до начала турнира для того, чтобы ну, не было вот этих всех э, инсинуаций, разговоров и так далее и тому подобное. Но у нас как-то вот все... Ну, мы идем своим путем. Понятно, у нас импортозамещение, там вся вот эта вся история. В общем, нам тут лучше видно, чем всем остальным. Э, и второй момент по поводу «Спартака» тоже не могу не высказаться. Посмотрите, пожалуйста, есть, по-моему, на YouTube-канале «Матч ТВ» есть небольшое интервью которая Денис Казанский взял у Леонида Федуна после финала Кубка России, где в общем прямым текстом Леонид Федун сказал, что болельщикам Спартака в следующем сезоне ждать нечего, ну никаких побед, никаких трофеев, в общем не будет. Ну это так, он цветисто эту мысль высказал, он ее формулировал минуты полторы, но смысл я понимаю именно так.
0: — Ты знаешь, Паша, у меня в этом отношении только один вопрос по поводу Суперкубка. Ну вот, я слышал про то, что будет какой-то бойкот со стороны Спартака. Можешь ли ты сказать, в чем он будет заключаться? — Слушай, там никакого бойкота на самом деле не будет.
1: Это угрозы которые э, сейчас э, руководство спартака пытается каким то образом лоббировать но судя по тому как это происходит я не думаю что что то будет спартак приедет играть на кубок ну я в этом просто уверен на девяносто ну а, а в чем заключается бойкот а, да в том чтобы не появиться на а, этом матче но я еще раз говорю да что я прям вот уверен
0: что этого не произойдет ну хорошо а... Скоро уже в июле у нас грядет Суперкубок. 9 числа, да. да. Также у нас в июле же возобновляется Чемпионат России, в частности. Календаря пока нет. Вот. Ну, поэтому
1: пока... Ну, я думаю, это... появится числа где-то там пятнадцатого, наверное, там, за, за, за день, за два, до первого тура появится Ну,
0: календарь. как минимум, или сразу после. Вот, хорошо. Давай перейдем к нашей заявленной теме, поговорим про трансферы, потому что, на самом деле, действительно очень много всего на эту тему можно рассказывать Я сегодня готовюсь к эфиру, нашел огромное количество материалов про различные переходы и... Да, быть... я могу выйти, да? Ты знаешь, чтобы хоть как-то систематизировать это, ну, во-первых, давай действительно сегодня ограничимся футболом, потому что иначе мы можем очень долго об этом говорить. Я вот все-таки хочу какие-то варианты классификации предложить для того, чтобы мы ну, плюс-минус как-то последовательно это все с тобой проговорили, и начну, ну, наверное, с принципиальных переходов, какие-то трансферы да, которые имели важное значение для обеих команд, да, и то, и откуда игрок переходил, и то, и куда он переходил. Ну, например, это, не знаю, две команды, которые в одном городе находятся, либо это принципиальные соперники, либо игрок заявлял о том, что он никогда не перейдет в команду X и там, через какое-то время в ней оказывается. Да, может быть, самые яркие, громкие моменты с этим связаны можно вспомнить. Вот много из английской премьер-лиги я таких фактов нашел. Ну и вот не знаю, давай начнем, может быть, как раз с твоего любимого Манчестер Юнайтед. В частности, в 2009 году аргентинец Карлос Тевис, да, который, в свою очередь, из Хэма перешел в МЮ, ушел в стан ну, не то чтобы заклятых соперников, но Сити, которые как раз тогда становились командой искупающих всех получили очень серьезный финансовый ресурс, который позволял это делать. И вот Тэвис, в общем-то, не меняя города, сменил команду, ну и во многом испортил отношения болельщиков, что является ожидаемым. Подобных фактов ну, достаточно. Есть ли для тебя, может быть, связанные именно с твоими пристрастиями события, которые ну, меняли отношение к тем или иным игрокам в связи с их переходами?
1: Ну, если говорить про мои пристрастия, то, конечно, первое, что вспоминается, это переход туда-сюда Владимира Быстрова из «Спартака» в «Зенит» и обратно. Точнее, из «Зенита» в «Спартак» и обратно. И... Здесь интересно, вообще, ну, вообще, как вот общую мысль я скажу сначала: да, что, конечно, вот, э, мы играем в такую игру определенную, да, с э, болельщиками и футбольные клубы, когда э, футболисты клянутся в преданности э, тем или иным командам, да, говорят, что они там никогда не наденут футболку заклятого врага, э, заклятого соперника, никогда не перейдут в этот клуб, что там они верны будут до до последнего, но как правильно как-то вот заметил, на мой взгляд, очень метко Василий Уткин, который вообще такой плодовитый на всякие разные метки и замечания. Он сказал, что по сути футболисты это же крепостные. Да? и надо понимать, что даже не в количестве денег огромных, которые предлагаются в рамках контракта, дело. А дело в том, что э, вы же понимаете, что футболист топ-клуба, условно, у, вот высшего дивизиона э, любой страны, которая входит там, условно в топ-10 европейского э, первенства, включая Россию. Ну, Россия в топ-10 уже не входит, но тем не менее. да Каждый футболист ⁇ это целая компания. Да? То есть такого, не, это же не происходит так, что вот футболисту приходят и говорят, человек, вот ты впереди, э, пожалуйста, вот мы тебе столько денег заплатим вот из, из этого клуба вот в этот. Там на него работает агент в первую очередь, да, э, целая компания, юристы, бухгалтера, но э, чуть ли там не целый совет директоров, который принимает решение за, э, за каждого футболиста. И почему я говорю, что мы играем в определенную игру? Потому что э, в данном случае э, футболисты лукавят, да, клянясь верности, э, большинство из них, да, я не буду говорить, что все, а... Мы, болельщики, как бы им подыгрываем, веря в то, что они вот, э, действительно такие. Потом мы искренне значит, удивляемся, э, почему э, он вот предал, там ушел, пришел и так далее и тому подобное. И вот эта ситуация с Владимиром Быстровым, она как раз довольно э, хорошо это иллюстрирует, потому что после того, как э, Быстров опять э, оказался в «Зените», э, болельщики «Спартака», они очень э, к этому отнеслись. Я сам это помню прекрасно, потому что я тогда уже э, давно ходил на стадион и находился на фанатской трибуне, и очень большое количество времени во время, э, во время матча были все вот эти заряды про Быстрова его оскорбления э и так далее, и тому подобное. Наверное, это самая яркая история в российском футболе, ну, во всяком случае, которую вот я помню на своей, на своей памяти, да э про футболиста, которого вот так вот ну опускали, если, э если хотите, фанаты, да, потому что после этого были и другие разные переходы. Э не так давно мы помним этот, эту историю с Кокориным, э там, когда он перешел в «Спартак», тут же появилось очень много видео, где он говорит, что вообще никогда в жизни не наденет футболку другого клуба. Видео Артема Дзюбы, который клялся в верности «Спартаку», а потом появилось в сети видео, когда он «Зенит» уже «Зенит» играл, что где он топчет «Спартаковский шарф». Ну, в общем, таких историй довольно много. И я вот эту мысль к чему говорю? Да, к тому, что относиться вот к тому, о чем ты говоришь, Вась, да, к преданности футболистов своим клубам, ну, это надо все делить на какое-то количество, на какой-то знаменатель, это все надо делить.
0: Вы слушаете повтор программы. Ну, ты согласишься, что есть все-таки примеры такой действительно преданности? Есть, конечно, клуба? есть. Я же говорю, и, и в Спадаке тоже Титов, например, да, в ЦСКА, Кенфеев и так далее, во многих других клубах тоже такие люди найдутся. Нам пишут много сообщений, в том числе и про то, что мы уже обсуждали, что можно сыграть, например, на нейтральном поле, суперкубок, отношение к переходу Бакаева, то, как это соотносится к, с тем, что последний подобный переход из «Спартака» в «Зенит» был как раз это «Дзюба», да, то есть достаточно давно происходили подобные события. Ну а по поводу быстрого, да, я помню это противостояние, особенно между болельщиками «Зенита», когда Быстров вернулся, и там были драки между теми, кто был за то, что Быстров вернулся в «Зенит» и против. Ты знаешь, по поводу каких-то европейских известных таких переходов, когда игрок менял команду и становился в общем-то Просто ненавистным для своих фанатов, да, эта команда стала заклятого соперника. Наверное, самый громкий подобный переход, если мы берем один и тот же чемпионат, ну, в Англии, я помню, это уже, правда, достаточно старая история, Сол Кэмпбелл был знаменитый защитник, он побил, по-моему, тогда рекорд по зарплате в нулевые годы, и он из Тоттенхэма переходил в Арсенал, и это север, по-моему, Лондона, если не ошибаюсь, клубы, которые соперничают между собой исторически, и вот, ну, он мог перейти абсолютно в любую другую команду, наверное, к нему было бы претензий гораздо меньше, в том числе и в Англии, если эта команда находилась, но вот потому, что он перешел в арсенал, конечно, он просто был ненавидим а, многими фанатами. И также в рамках Лондона был еще переход, если помнишь, такого защитника в арсенале Эшли Коула, а, да, который блистал в начале нулевых, потом, соответственно, перешел в Челси но и еще из «Арсенала» переходил в МЮ, кстати, Робин Ван Перси. С «Арсеналом» много таких историй получается связано. Но самое громкое, как мне кажется, происходило в Испании, когда из Барселоны в Реал в 2000 году перешел Луиш Фигу. Причем эта история имела такой полудетективный характер, потому что как раз в этом году переизбирался президент Реала Флорентино Перес, и он предложил Фигу такую сделку, что если он а, выигрывает выборы, а, на что немногие рассчитывали, то он платит а, там где-то полтора миллиона евро фигу. Но, а, соответственно, если не выигрывает, если выигрывает, то, соответственно, фигу а, переходит в Реал за те деньги, которые команда предложит в Барселоне. А, вот. Ну и поскольку действительно шансов было не так много на победу Переса на этих выборах президентских а Реала фигу, почему-то решил, что это будет легким заработком. И когда, соответственно, вышло не так, как он рассчитывал, он был вынужден поменять команду и за 38 миллионов, что тогда было рекордом, перешел в Реал. Ну вот, я не знаю, мне кажется, это тоже очень странно, да, своеобразно характеризует игрока вот подобные сделки. Да? я вообще не знаю, ну, насколько это законно. Да, раз эта история в открытом доступе находится, то, наверное, да, но вот все-таки на... Ну, я понимаю, что если просто команда договорились, да, игрок, он в конце концов в определенном смысле подневолен, да, он не может сказать, нет, я не хочу, извините, я буду играть. Вот, а тут все-таки, ну, вот эта сделка, она немножко тень накладывает на фигу, который, безусловно, конечно, выдающийся игрок, и в реале он тоже много титулов позже завоевал. А — Ну, ты России знаешь,
1: законности... Нет. Сейчас, извини, я тебя просто про про прокомментирую э этот момент, если не возражаешь. Э -э смотри, просто дело в том, что законность э сделок между э клубами и футболистами, она определяется... Э ну, ее юридическая составляющая определяется только финансовыми взаимоотношениями. Ну, условно говоря, если футболист не кидает клуб на деньги и, наоборот клуб не кидает футболиста на деньги, то все внутренние договоренности, которые существуют между клубом и футболистом, между клубом и клубом, они не находятся в рамках гражданского или уголовного права. Да, потому что ФИФА, э, УЕФА и другие футбольные регуляторы, они, по сути, являются общественными организациями. То есть все регламенты, которые они создают э, для клубов футболистов, в том числе и по трансферам, они же являются э, как бы внутренними регламентами этой организации. И к э, закону, как таковому там, закону страны, например, они, или к международному праву, они по большому счету отношения не имеют. Поэтому э, с точки зрения... Вот, э, закона в его прямом понимании, да, эта сделка, разумеется, была законной, потому что э, здесь не было, ну, вот обмана никакого с точки зрения финансов.
0: Ну, да, я это понимаю, просто, ну, здесь скорее моральная составляющая играет роль, да, безусловно, игрок. Ну, да, вот больше, канал, конечно, да, в, этом, в этом. Может в этом, принимать любые фигуре, решения, разумеется. может переходить абсолютно в любую э, команду. Вот он не нарушает закон, но. Он, э, себя ставят в заведомо Проигрышное положение по отношению к тем болельщикам, ну, к, которые, собственно, к нему относились. Ну вот, помнишь, у нас были еще два перехода в Европу после знаменитого Евро-2008. Например, Беллилидинов переходил в Эвертон, да, Павлюченко в Тоттенхэм, а потом возвратились они в, в другие команды. да, Тоттенхэм. Павлюченко, соответственно, в Локомотив, а Беллилидинов в Спартак. Да, ни да. у того, ни у другого особо ничего не вышло, и как-то вот карьера их пошла совсем на спад, причем Белединов достаточно в таком еще а, хорошем футбольном возрасте заканчивал играть. Не очень я понимаю, что, с чем были связаны эти проблемы. Возможно, мотивация, возможно, что-то еще. Потому что вроде и травма. Ну, не было каких-то критичных, но как-то не сложилась их карьера. Ну, а... это,
1: кстати... Mm -hmm. Да, это вот э, здесь, еще возвращаясь вот к предыдущей теме, да, про отношения футболистов и болельщиков и преданности футболистов, как раз я просто помню, что в 2008 году болельщики Спартака очень радовались за то, что э, Павличенко перешел в, в английский клуб. Ну, то есть, это воспринималось наоборот, как у парень молодец, подъем, да, и все такое. и на, на фоне этого. Ну, там были разные объективные причины. Кстати, у Павличенко, когда он уходил из Тоттенхэма, Uh, он же уходил из-за того, что... Uh, ну, сам он об этом говорил, что у него не было достаточно игрового времени, как он, как он это хотел. И даже владелец uh, вот, Тоттенхэма, он лично приезжал к нему к Павлюченко и его уговаривал uh, остаться. Вот. Но в, вот uh, в этом контексте в переход Павличенко в локомотив, он совершенно не воспринимался болельщиками «Спартака» как какое-то там предательство или что-то еще.
0: Ну, да. То есть, вот, кстати, такой элемент, что транзитный переход, он воспринимается уже гораздо легче, да, чем прямой. Да, конечно. Например, например конечно. игрок даже пусть небольшой период провел в какой-то другой команде и уже оттуда перешел, например, да, в стан заклятого соперника. Но вот если подвести черту, то в российской истории, например, ну вот, была история перехода э, Ролана Гусева, да, который мог перейти в «Спартак», и тоже там была тема, что они практически договорились, но перешел он в итоге в «ЦСКА». Ну, тоже, в принципе, э, пусть и полудружественную, но московскую команду. И э, Сергей Гнашевич из «Локомотива», э, завоевав чемпионство, тоже перешел в «ЦСКА», стал многолетним лидером, одним из символов этой команды, но тоже в свое время, конечно, вызывало это определенные негативные эмоции у меня, как у болельщика локомотива. Ты знаешь, я вот так сегодня почитал, и у меня сложилась в голове такая диаграмма интересная, эволюция по размерам сумм, которые тратили клубы за приобретение футболистов от 1893 года, когда... Первую выплату а, получила команда в размере 100 фунтов до а, 2017 года. Почему 2017, говорю? Потому что пока а, эту сумму не перебил никто. Я думаю, ты понимаешь, о ком я говорю. А, это знаменитая сделка из Барселоны в ПСЖ, когда Неймар перешел за практически круглую сумму 222 миллиона евро. И до сих пор вот, за 5 лет этот трансфер никто не побил. Кстати, и второй трансфер, который практически в то же время состоялся, второй по сумме, там данные разнятся, оценивают что-то от 140 до 190 миллионов евро, это переход в ПСЖ Кильяна Мбапе из Монако. Да, то есть вот на двоих они в районе 400 миллионов стоили, и вот с тех пор уже подобных, переходов не проходило, то ли немножко рынок в этом отношении устаканился, потому что даже самые громкие переходы этого года, как то, например, Эрлинг Холланд, один из ну, выдающихся форвардов современности, ну, даже 100 миллионов не перебил, и, не знаю, мне кажется, что это тоже хорошо, что в этом отношении рынок, ну, не то чтобы подостыл, но он как-то все-таки какие-то более разумные рамки приобрел.
1: Вообще, сам, кстати, переход Холланда в мансити это вообще отдельная тема для разговора. У нас я ну, просто вспомнил, я поэтому этому реплику, если позволишь, скажу, что ну, с тактической точки зрения очень интересная история, потому что у Гвардиола никогда не было, ну, практически никогда не было футболиста, который играл бы роль такого яркого, центрального нападающего впереди. И как он теперь построит игру с холодом, это, конечно, прям вот, э, э, для любителей АПЛ, я думаю, что это такое интересное ожидание.
0: Ну и ты знаешь, если даже вот посмотреть на таблицу самых дорогих трансферов в истории, то дальше прямо можно вместе с рекордами обсуждать тему провальных переходов, потому что третье и четвертое места делят Филиппе Каутинью и Усман Дембеле. И оба этих трансфера тоже 17-18 годы. Соответственно, Каутинью уходил из Ливерпуля в Барселону, где должен был стать кем-то вроде Иньесты, да и подавал очень большие надежды, да, и авансы были ему розданы в Ливерпуле, когда уже с этой троицей Фермино Салахмане он играл и, казалось бы, подносил им снаряды, но... По факту получилось совсем никак в Барселоне он себя не показал и сейчас вот он перешел уже в Астон Виллу полностью да к Стивену Джеррарду с которым еще успел поиграть ну и если говорить про Усмана Дембеле, который тоже оказался в Барселоне, то есть фактически да, эти игроки пришли на вырученные деньги за продажу Неймара. И вот эта сделка тоже выглядит спорной по оправданности, но вот два игрока, которые пришли ему на смену, что Дембеле, что Каутинью, за эти несколько сезонов показали, ну, может быть, процентов 5-10, наверное, от того, что рассчитывали получить от их приобретения. И сейчас вот Дамбеле ведет очень затяжные переговоры, он еще молодой человек вполне, но вот себя на том уровне как-то стабильно не показывает. Ну, я не знаю, вот, наверное, в Боруссии он себя в последний раз так стабильно мог проявить. Как ты относишься к теме провальных трансферов и для тебя в российском первенстве, в мировом, кто является примером вот, ну, совершенно неоправданных выброшенных денег в плане приобретения игроков?
1: Слушай, ну, за последнее время, вообще, ну, вообще, э, что касается российского футбола, да, я даже не буду прям останавливаться подробно на этой теме, потому что э, в российском э, футболе это такая довольно частая история. Ну, наверное, самый яркий э, пример – это Халк, извините, это был первый российский трансфер за 100 миллионов, когда купили э, футболиста. И я не хочу сказать, что Халк плохо играл. Да, извините, но ну вот на 100 от, миллионов... Официально России,
0: официально в Википедии он да. а, вместе с Вицелем и Малкомом, они все идут по 40. Вот официально они идут все по 40. Ну
1: там же была какая-то схема вот этого. Может, вот, а... может
0: быть, там были какие-то бонусы еще дополнительные, ну вот, по крайней мере, источники говорят а... о подобном. Ну не суть. Вот, а официально, кстати, да, он был продан и... дороже в Шанхае Синг,
1: но... Ну, хоть так, э, хоть так. И таких примеров можно, ну, довольно много при, привести, да? э, Мой любимый «Спартак» вообще любит покупать неизвестно кого за большие деньги, и потом неизвестно, что с ними делать. Вот. поэтому тут я даже думаю, что не, не, нет смысла останавливаться. Э, но я бы хотел привести, э, наверное, такой провальный пример. Э, не совсем обычный, да, потому что не связанный с деньгами, это переход... Кристиану Роналду в Манчестер Юнайтед. Обратно его, его возвращение эпичное в Манчестер Юнайтед. Почему не связано с деньгами? Потому что э, там заплатили за него, я не помню, то ли 15, то ли 20 миллионов. Ну, то есть, прям вот, не, не, за, не за сильно много он перешел. Там был переход, скорее, э, такой, что э, ну, Роналду, он находится в статусе уже футболиста, который может сказать просто вот «я хочу играть вот в этом клубе». Но под закат карьеры захотел играть э, в команде, в которой э, он восходил, его звезда восходила. Вот. И это был абсолютно провальный перевод, почему, переход, э, потому что, ну, во-первых, на мой взгляд, э, именно Роналду стал катализатором э, ухода э, Сульшера. Потому что Сульчер просто не справился вот с этим грузом, с этим авторитетом, который есть у Кришиану Роналду. И э, Роналду совершенно не вписался в концепцию Манчестер э, Юнайтед со своими м, запросами игровыми, э, со своими амбициями игровыми. Да? Потому что э, после прихода Рангника э, никакой четкой модели у Ман Юнайтед не получилось. И получается, что в, эту, в это отсутствие модели и Роналду он не смог и тащить команду как авторитет, как, если хотите, старший товарищ, как обладатель там, кучи золотых мечей, и не смог встроиться для того, чтобы помочь Манчестер Юнайтед выйти на какой-то другой уровень. То есть вот последние... Полгода, когда э, Крыщану играл в Манчестер Юнайтед. Просто этот э, футболист там обладатель я не знаю, сколько там у него золотых мечей. Я сейчас уже не помню на скидку, да, но 5 7 получилось, что... да. получилось, что он еще, в общем-то, в, в хорошей форме стал просто обычным статистом, обычным игроком. Хотя, конечно, нет. У него яркие моменты, безусловно, были, разумеется. Но если брать в целом, то, конечно, с этим переходом э, ни клуб, ни футболист явно не угадали совершенно.
0: Ну, мне кажется, вообще один из трендов сезона 21-22, мы об этом, возможно, еще поговорим, интересный материал вышел у Вадима Лукомского по этому поводу, да, как раз все-таки завершение эпохи Месси и Рональд уже официально, да, и тот, и другой просто стали обычными игроками, да, они утратили вот этот ореол какого-то величия... Заметь... Uh -huh. да, и заметь,
1: что это получилось вот, э, в обоих случаях, это получилось порядок. То есть не стал Роналду или Месси играть хуже. Да? Если брать э, ситуацию с Месси, то там просто, э, собственно, вот эта вот тройка. Просто, ну, купили да? э, Месси, Мбапе и Неймар в одной команде получилось, да? то есть вот э, они такие там звезды 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 и почтина который просто не справился с этой, с этой ситуацией тут как бы вина мести в том что вот он тоже потерял ореол она тоже не совсем его
0: ну, я согласен, но я считаю, что и все-таки, ну, во-первых, очень многие спорили, да, про то, что Рональдо менял команды и показывал, подтверждал свой уровень, а Месси, ну, если мы не берем сборную Аргентины, играл все-таки в Барселоне в одной и той же команде, да, с большинством одних и тех же партнеров, которые ну, фактически в течение десятилетия с ним проводили эти матчи, взлеты и падения. Да, и Месси, он все-таки, да, он видоизменился, он по-прежнему великий мастер, ничего в этом отношении не случилось, но адаптировался он совершенно по-другому. И я думаю, что, ну, скорее всего, сам Месси по-другому видел свою роль в ПСЖ Я не могу залезть к нему в голову, безусловно, но мне почему-то так кажется. Насчет Рональда не уверен. Насчет Рональда мне кажется, что он скорее больше доволен тем, что происходит в МЮ, чем вместе в ПСЖ Но это такая история, про которую можно долго говорить. Ты знаешь, буквально на пару минут хотел вернуться в российскую премьер-лигу и трансферы. Да? Если посмотреть, опять же, в Египет то, на удивление, все-таки самый рекордный трансфер, он был на выход, а не на вход, да, вот эти 55, ну, 56 миллионов за «Халка», да, его продали дороже, чем купили, и на втором месте «Алехандро Паредос», как раз в «ПСЖ», за которого потом приобретались знаменитые, да, «Ракицкий», «Бариус» и «Азмун», да, вот эта тройка, которая во многом сыграла роль в чемпионствах последующих «Зенита», ну так вот, и то, что у нас часто приводится как хороший эффект работы клуба, да, ЦСКА у нас продавал главина за 30 миллионов, совсем недавний вариант – это продажа Влашича в Хэм за 30 миллионов. И я ну, долго думал, что действительно это очень классный трансфер, пока не увидел, что Влашича купили за 23. Да. И, как мне кажется, в России он себя показал за эти два если я не ошибаюсь, сезона, который он провел в составе армейцев, ну как очень хороший мастер. И вот оказывается, что его, ну, ну конечно, в плюс продали, но не так, чтобы сильно.
1: Но он там сидит, же в Вестхаме, и он играл, они сидят на этой налавке, они не играют почти.
0: Да, сейчас, к сожалению, так и есть. И, ну, наверное, в самом конце хочется пару таких забавных примеров привести, да, потому что действительно чего только в жизни не происходило, причем относительно в недавнее время. Яна Райта, например, в 1985 году. Из Гринвич-Боров Кристал Пэлас продали просто за набор гирь. Потом это стал достаточно известным, именитым форвард, он стал известным именитым форвардом. Ну и самый примечательный случай для меня – это Кеннет Кристенсен в Норвегии, за которого два норвежских клуба сделали такую сделку – 75 килограмм креветок. Вес, собственно, Кристенсена был оценен и вот, вот такой трансфер тоже имел место быть. Вот, ну что, друзья, действительно про трансфер можно говорить бесконечно. Мы сегодня вспомнили какие-то яркие, интересные для нас спалавы моменты. Услышимся с вами через две недели, уже в июле будет приближаться чемпионат России. Подведем итоги тех трендов, которые были в этом году. Спасибо, что слушали нас сегодня. До новых встреч на радио. Пока. «Около спорта».